0: Merhabalar, kriz notlarına hoş geldiniz. Benim adım Murat Türsan. Ee, bu hafta istisnai olarak Murat Aksoy'dan e, kriz notlarını devraldım fakat konuklarımız aynı, Müfit Bey ve Ali Rıza Bey. Müfit Bey ve Ali Rıza Bey nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz de iyisiniz umarım.
0: İyi, teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee... Evet, 2021'in e, son programını yapıyoruz ve 2021 gerçekten dolu bir yıl oldu. Arzu ederseniz şöyle başlayalım, 2021'de dünyada bir pandemi yılı oldu, pandemiden çıkıyoruz gibi oldu, fakat çıkabildik mi? Ama ekonomi olarak ve genel olarak 2021'de bu nasıl bir yıldı? Evet, sizden başlayalım. Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Ya 2021 e, oldukça zor bir yıldı. Bir yanıyla e, 2020'den kalan yani pandeminin büyük e, esas ağırlığının geçi, geçtiği ve tekrardan ekonomilerin açıldığı bir dönem olması umuduyla başlandı 2020'ye. E, ve e, para politikası ve ekonomi politikaları açısından merkez ülkelerde özellikle 2020 yılında gerçekleşen yoğun e, desteğin, ee, sonuçlarının ne olup olmayacağı e, tartışmalarıyla başlamıştı 21. Ve e, özellikle Amerika'da e, kritik bir değişim oldu. E, e, Biden e, başkanlığı geldi. Belki Ali Rıza birazdan ona daha detaylı değinir. E, ama e, Amerika'daki iktidar değişimi sonrasında... E, pandemiden çıkış yılının aynı zamanda ekonomik doğrultu açısından da kendisinden önceki dönemlere göre bir farklılık yaratıp yaratmayacağı konusu önemliydi bu yeni yeşil anlaşmadan bahsediyorum Amerika fasına girmiyorum belki dediğim gibi za işaret eder ama ben şeye geleyim Avrupa'ya geleyim Avrupa'da da aslında benzer bir gündem vardı 21'de Avrupa Birliği Merkez Bankası, Bugüne kadar görülmeyen bir politika çerçevesi geliştirdi ve firmaların kağıtlarını yani 2015-13-15 arası Eurozone krizi sırasında yapmakta imtina ettiği devlet kağıtlarını alma konusunu geçtiği alıyor şu anda ekonomiye müdahale ediyor ve firma kağıtlarını dahi alıyor. Yani e, klasik krize müdahale çerçevesinin çok ötesine geçildi 2021'de ve e, maliye politikası açısından da Avrupa Birliği 750 milyar euroluk e, bir harcama programını önümüzdeki 7 yıl içerisinde uygulanması uygulanmak üzere ülkelere dağıtılmak üzere e, karara vardı ve komisyon bunun e, yürütülmesini e, üstlendi ve tabii yine our, our, our Amerika'dakine paralel olarak bir yeni yeşil anlaşma e, ya da e, kri, e, korona krizinden yeşil yatırımlarla çıkma e, e, çerçevesi gündemde. E, şöyle bir şey e, e, işaret edip ondan sonra sözü bırakayım. Şöyle kritik bir dönüşüm oluyor yalnız. Şimdi e, özellikle Almanya'dan bahsedeceğim. E, Almanya e, kriz sonrasında 2008 krizi sonrasında özellikle büyüme modelinin ihracata dayalı, ihracat çekişli olması nedeniyle çok büyük cari fazlalar vermişti. Ve hala da de, hala de bu devam ediyor ve bütün Avrupa ekonomisi ve dünya ekonomisini aslında dengesizliğe iten bir çerçeveye sahipti Alman ekonomisi. Şimdi 2020 ve 2021'de yavaş yavaş biz bunun dengelenme yönünde işaretler verdiğini gör, görüyoruz. Yani İhracat elbette ağırlığını sürdürüyor, ancak iç talebin e, yeniden önem kazanmaya başlayacağı bir dönem gelebilir. Bu zaten e, iktidar değişimi, Merkel'in gidişi ve yeni sosyal demokratlar ileriyindeki iktidarın da bu yönde bir e, çabası olacağını e, görüyoruz. Buna bir de şeyi ekleyeyim, Türkiye tartışması açısından önemli olacak o, Çin'deki değişim de bir benzer yönde, yani Çin'in de bildiğiniz gibi ihracat çekişliği ve dünya ekonomisine domine eden bir büyüme modeli vardı. Çin'de yavaş yavaş iç talebin ağırlık kazanmaya başlayacağı bir modele doğru ilerliyor. Dolayısıyla bu dünya ekonomisindeki denge açısından diğer ülkelerin ihracat temelli büyüme modelleri e, e, takip etmesine bir aralık bırakacak bir dönem başlıyor diyebiliriz deyip sözü bırakayım.
0: E, Ali Rıza Bey isterseniz biraz Amerika'ya geçelim. Bu Biden'ın ilk yılı. E, Biden e, tabii ki senatodan olan e, altyapı e, bütçesini geçirmeye çalışıyordu. Yani başkanlık seçimlerine böyle girdi Demokratların büyük hedefi bu. Ama maalesef e, Parlom Batı Virginia Senatörü Mitch uh, Joe Manchin tarafından e, bu hayaller e, yıkıldı diyebiliriz ve bunun içinde tabii ki e, Demokratların uzun zamandır hedefinde olan yeni e, Yeşil Anlaşma Green New Deal vardı ve e, Joe Manchin'in e, bu e, taslağı e, Önünü kesmesiyle acaba son kez mi göreceğiz e, bu Green Millennial'ı yoksa bu geri dönüş yapabilir mi? Ve e, Biden'ın hedefinde sizce 2022'de başka şeyler olabilir mi? Size bırakıyorum. Ee,
1: Biden'ın hedefinde 2022'de başka şeyler olacağı kanaatindeyim ama bu sadece Senato'da e, Build Back Better yasasının işte taslağının engellenmesi ile ilgili değil, aynı zamanda 2021'in mirasıyla ve ABD'yi saran bazı sorunlarla, makroekonomik sorunlarla da ilgili. Ee, seneye e, büyük bir COVID destek paketiyle başlamıştı Biden. Ee, burada aslında e, Yeşil Yeni Anlaşma'nın bazı e, ipuçları mevcuttu. En azından e, bir nevi köprü vazifesi görmesi e, bekleniyordu diyebiliriz. Ama şöyle önemli gelişmeler oldu 2021'in e, ortasından itibaren. E, pandemi e, pandemi sırasındaki toparlanma beklenenden daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. Aynı zamanda e, hizmet sektöründeki toparlanma, e, tüketim malları alanındaki e, toparlanmaya nazaran son derece geride kaldı. Şimdi bunun beraberinde getirdiği bir şöyle şey var. Dayanıklı dayanıksız tüketim malları üretiminde bir nevi kapasite arttırma ve talebe cevap verme hizmetlere nazaran biraz daha gecikmeli bir şekilde gerçekleşiyor. Pandemi sırasındaki toparlanma ve işte aslında daha önceki on yıllarda oluşturulmuş olan tedarik zincirlerindeki çeşitli sıkıntılar... ...bir araya gelerek büyük bir e, sorun yarattı... ...büyük fiyat artışlarında neden oldu... ...ABD'de enflasyonu çok hızlı bir şekilde... ...ve elbette ki kürenin başka coğrafyalarında da... ...çok hızlı bir şekilde artmasına neden oldu... Ee, ...beraberinde getirdiği şöyle bir... ...ilginç bir durum var... Ee, ...yani ABD'nin... ...2021 yılı sonu itibarıyla ...pandemi öncesindeki birçok makroekonomik göstergeyi... ...işte hasıla bakımından... ...ihracat, ithalat bakımından yakalaması... ...bekleniyor... Ancak e, çok hızlı fiyat artışları ve aynı zamanda buna eşlik eden bazı sektörlerdeki emek kattığı sorunu e, gibi bir sorun ortaya çıktı. Şimdi bu e, şöyle ilginç bir noktaya itiyor e, Biden yönetimini. E, yeşil yeni anlaşmanın kendisi e, sadece e, işte yenilenebilir enerji yatırımları... E, bakımından bazı maddeler barındıran bir şey değil. Aynı zamanda bütün bu geçişin kendisini görece biraz daha en azından orijinal fikir itibariyle daha emek yanlı bir perspektiften organize etmeye dayanan bir bakış sunuyor. Ancak belirli sektörlerde yaşanan emek kıtlığı FED'in 2022'de faiz artışlarına gidecek olması yüksek enflasyon gibi sorunlar bu planın kendisini en azından ABD'deki bazı sermaye grupları açısından çok uygulanabilir, çok desteklenebilir olmaktan da çıkartıyor. Ee, bahsettiğiniz tabii ki iç politika tartışması da var. Senato'da bunun engellenmesi, 1.75 trilyon dolarlık planın engellenmesi dışında ABD'de 2022'de görülecek olan işte ara seçim atmosferinin de getirdiği şeyler var. Dolayısıyla büyük ihtimalle biz bu Pira'nın e, ya oldukça sulandırılmış bir versiyonunun tekrar e, gündeme getirildiğini göreceğiz ya da en azından bunun ertelendiğini göreceğiz. E, elbette ki ABD'deki e, gelişmeler ve alınan kararlar küresel ekonomiyi de çok etkileyecek ve aynı zamanda Türkiye de, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu küresel Güney ülkelerini doğrudan doğruya etkileyecek gibi görünüyor. E, zannediyorum 2022'de ABD'nin bu kadar hızlı bir şekilde toparlanmış olmasının e, küresel güneye yansımalarını çok fazla konuşacağız.
0: sorayım ABD değinmişken ara seçimlerde 2022'de e, cumhuriyetçilerin senatoyu ve temsil, e, temsilciler meclisini alınması tahmin ediliyor. E, demokratların anketlerine bakarsak şu anda demokratlar çok rekabetçi değil. E, cumhuriyetçilerin e, senatoyu ve temsilciler meclisi almaları ve bir süper çoğunluğa ilişmeleri e, Amerika'yı ve dünya ekonomisine sizce nasıl yansır?
1: Burada e... Yani bir daha ziyade Yeşil Yeni Anlaşma bağlamında konuşacak olursak onun rafa kaldırılması ya da dediğim gibi çok değiştirilmiş bir versiyonun tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ama burada şeyi yani görmezden gelmeyelim fazlasıyla Bay Partizan diyebileceğimiz bir şekilde davranmaya çalışan bir Biden yönetimi de var. Ee, elbette ki e, senatodaki bu tarz bir değişim ve işte cumhuriyetçilerin süper çoğunluğu elde etmesi durumunda buna uygun bir esneklik göstererek e, devam etmesini bekleyebiliriz. Ama makroekonomik göstergeler açısından ABD'de 2021 sonu itibariyle pandemi öncesi seyredere gelindiğini e, görüyoruz. E, ve 2022'de e, benzer bir pandemi destek paketinin ya da işte e, daha öncesinde gördüğümüzde e, benzer hanelere doğrudan destek vesairenin verilmesi söz konusu olmayacak. Temel gündem yüksek enflasyon ve bazı sektörlerde görülen emek kıtlığının nasıl çözeceği olacak. Şöyle bir şey atlanıyor. ABD'de 800 bin kişi en azından resmi rakamlara göre yaşamını kaybetti. Bunun emek piyasasında yarattığı şok açıkçası henüz çok ayrıntılı bir şekilde tartışılmış durumda değil. Bunun beraberinde getirdiği sorunlar sadece 2022 ile Sınırlı kalmayacak. Emek maliyetlerinin 2022 ve 2023'te yüksek olması e, ABD'nin görece daha sıkı bir e, para politikası anlamındaki konuma itilmesini beraberinde getirecek. E, bunun e, yaratacağı etkiler elbette ki 2022'de değil ama 2023'ten itibaren büyüme oranlarının bir, bir miktar e, düşmesi e, olacak gibi görünüyor.
0: Derseniz e, biraz e, Avrupa'ya dönelim. E, bu sene seçimler oldu sosyal demokratlar Almanya'da. E, biraz da inmiştiniz Bey. Sizden biraz daha e, açmamızı isteyeceğim. E, Merkel'in gidişi ve sosyal demokratların e, kuvveti geçişi bu e, Almanya için, Avrupa için ve Türkiye için. E, sizce 2021'de ne dedi ve 2022'de e, nasıl, ne bekleyebiliriz bu konuda?
2: Az önce sözünü etmeye çalıştım aslında sıralama olarak tersten başladığımız için tekrar dönmüş oldu. oldum. Almanya, tekrar etmeyeyim, kısaca söyleyeyim. Almanya'nın önümüzdeki dönemde büyüme modelinde bir değişim olup olmayacağı temel konu, tartışma konusu. Çünkü eğer bu olursa diğer ülkeler içinde kritik bir alan açılmış olacak. Almanya'nın diğer ülkelerden ithalatı artmaya başlayacak. Bunun siyaseten yansıması elbette iç pazarın daha da önemli hale gelmesi oluyor. Bu Almanya'nın ihracatının bir anda sona vereceği ve böyle bir modeli bir anda bırakacağı anlamına gelmiyor ama bir dengelenme gündeminin içeride tartışılmaya başlandığını söylemem gerekir. Bu da bütçe bugüne kadar uygulanan e, denk bütçe e, politikasının biraz daha e, esnetilmeyi, esnetilmeye başlanacağını e, e, başlatacağına dayanıyor. Her ne kadar Hür Demokratlar Maliye Bakanlığı'nı alsa da e, önümüzdeki dönem için tartışma konularından biri bu olacak.
0: Evet, ee, o zaman biraz e, Türkiye'ye yedirelim. E, Merkez Bankası'nda ve Maliye Bakanlığı'nda e, bu sene büyük değişimler oldu. E, tabii ki 20 Aralık'tan sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıkladığı yeni kur kurmalı e, modelde ve yeni Türkiye ekonomi modelinde e, tabii gündem oldu. E, bu şu an tabii ki doların düşmesine e, sebebiyet verdi. Uzun zamandır doların yükselişine, doların de bazen gördüğünü konuşuyorduk ve şu anda dolar stabil bir durumda aşağı yukarı. Ee, yarım kuruş aşağı e, ara sıra da artsa da ee, sizce Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi model, modeli etkili oldu mu? Etkili olmaya devam edecek mi? Yoksa 2021'de gördüğümüzü 2022'de görmeye acaba devam edecek miyiz? Ee, Ali Bey size vereyim sözü.
1: Ee, teşekkürler. Ben e, uygun görürseniz 2021 e, başından itibaren getirmeye çalışayım. E, çünkü 2020 sonu itibariyle e, açıkçası kriz notları programında da bunu konuşmuştuk. Bir 2021 planı şekillenmişti. E, yani e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi, Merkez Bankası'nda yeni başkan Naciye Abal e, ve işte bunun beraberinde getirdiği en azından 2021'in ilk 6 ayına yönelik çok net bir plan ortaya çıkmıştı. Bu şöyle yüksek bir politika faizinin belirlenmesi Merkez Bankası'nın kendi terimleriyle ifade edici olursak sıkı para politikası duruşu belirtmesesi. Bunun beraberinde 2021'in ilk aylarından itibaren ters para ikamesini gerçekleştirmesi. En azından beklenti buydu. Ters para ikamesiyle Merkez Bankası'nın ifade etmeye çalıştığı şey şuydu. Yabancı para mevduatlarının bankacılık sistemindeki payı tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştı ve dövize hücum 2021 başlarına kadar durdurulamamıştı. Bunun arka planında 2018-19 krizi ve Türk lirasının sürekli değer kaybı yatıyor. 2019'da bir kısa bir aralık var ama sonuçta beklenti yüksek faiz nedeniyle insanların kademeli bir şekilde de olsa... Dolar pozisyonlarını bırakıp e, Türkiye'si mevduatlara geçiş yapacağıydı. Hanelerin en azından böyle bir tercihinin olacağıydı. Buna eşlik edecek olan şey bahar aylarında açıklanacak olan bir yatırımcılara yönelik güven verici plandı. E, ve e, çok net bir şekilde 2021'in ikinci yarısından itibaren de faiz indirimlerinin başlayacağı. E, dolayısıyla piyasada bir istikrar sağlandıktan sonra bu faiz indirimlerinin geleceği öngörülüyordu. Şimdi Mart ayının Mart ayında yaşadığımız şey bir görev değişimi, merkez bankası başkanının görevden alınması. Anlaşılan en azından geriye baktığımızda gördüğümüz faiz indirimlerinin zamanı konusunda faiz indirimlerinin zamanı bakımından bir anlaşmazlık yaşandı ve bu 2021 planının daha ilk aylarından itibaren darbe almaya başlaması nedeniyle açıkçası bir iç tartışmanın ortaya çıktı. Bu darbe hanelerin ısrarla e, dövizden vazgeçmemesinden kaynaklanıyordu esasında. E, şimdi 2021'in ortalarından itibaren e, biz e, yeni bir e, planın e, biçimlendirilmeye başlandığını gördük ama bu yepyeni bir düzlem ortaya koyan bir şey değil. Şahapkavcıoğlu'nun açıklamalarını, e, görev değişimi sonrasında göreve gelen... E, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarını aslında 2018 sonbaharında Berat Albayrak'ın yaptığı bazı açıklamalara e, kadar uzatabilirsiniz. 2015-16 yıllarında sanayi politikasında yeni bir atılım hedef frenliğine yönelik AKP cenahından gelmiş olan açıklamalara kadar e, uzatabilirsiniz. E, buradan ba bağlayacak olursam sonbaharda geldiğimiz nokta hızlı faiz indirimlerinin gerçekleşmesi Merkez Bankası tarafından. Tarihleri yazmıştım hatta 23 Eylül, 21 Ekim, 18 Kasım, 16 Aralık her birinde faiz indirimi gerçekleşti. Bu faiz indirimleri nedeniyle Türk lirasının değer kaybının aslında yeni bir ekonomik modeli geçişin zeminini oluşturacağı yönünde bir propagandaya maruz kalmamız oldu. Yeni ekonomi modeli olarak tasarlanan ya da sunulan şey esasında ihracatın büyümeye katkısının hızlı bir şekilde arttığı, istihdamın buna uygun olarak arttığı bir model ancak bu modelin yatırım ve e, üretim ayakları çok net bir şekilde tasarlanmış, planlanmış durumda değil. E, bu e, bize şöyle bir şey ortaya çıkartıyor. Yani sanki e, 2019, 2020'nin sonu ve 2021'in başında e, bir kanat, e, çok daha ortodoks diyebileceğimiz bir kanat e, ekonomi politikasının Temel yörüngesini belirliyormuş da 2021 sonu itibariyle bambaşka bir kanat e, bunun karşısında garebe çalmış gibi görünüyor. Aslında böyle bir şey olmadığını söylemek lazım. Yani Naci Abal'da, Lütfü Elvan'da, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde yıllar boyunca çeşitli görevler üstlenmiş olan bürokratlardı. Sadece ve sadece faiz indirimlerinin zamanı, piyasa aktörleriyle olan ilişkilerin kurulması bakımından çeşitli gerginlikler ve iç tartışmalar yaşandığını görebiliyoruz. Ancak e, bunun kendisi, yani 2021 planının, Naci Abal'la ve Lütfü Elvan'la özdeşleştirilmiş olan 2021 planının kendisi de faiz indirimleri öngörmekteydi. Bunun zamanlaması ve bunun e, Türkiye'deki seçim düzlemi sırasında nasıl gerçekleşeceği konusunda bir anlaşmazlık vardı. E, ama şeyi de gör, görmek lazım, sonuçta geldiğimiz nokta itibariyle yüksek faiz e, ve bunun yaratacağı e, Türk lirası üzerindeki baskıyı hafifletme, yatırımcılara yeni bir uluslararası yatırımcılara yeni bir güvence verme mantığından daha başka bir noktaya gelindiğinde görmek lazım. Eğer bu bir model halini alacaksa, hakikaten 2022'de bütün olan bitene rağmen bu bir model olarak korunacaksa, yani düşük faiz düşük politika faizi verilmeye devam edilecek, kur korumalı mevduat gibi çeşitli yöntemlerle birlikte bu yönelim korunacaksa eğer, biz Türkiye'de hızlı bir şekilde yani ihracat artışının devam ettiğini görebiliriz. Ama aynı zamanda Türk lirası, uluslararası koşulların, küresel finansal koşulların etkisiyle birlikte yeni spekülatif ataklara da açık kılınmış olacak. Bu gerilim 2021'in mirası, biraz daha geriye de gidelim, 2018-19 krizinin ve pandeminin mirasıdır. Daha da geriye gitmek istersek, Türkiye'de 2002-2013 arasında hakim hale gelmiş olan büyüme modelinin sermaye birikim stratejisinin 2010'ların ikinci yarısından itibaren işlememesinin mirasıdır. Böyle bir zannediyorum akış çizmek mümkün.
0: Eklemek istediğiniz var mı? E, 2021'deki e, Türkiye ekonomi modeli, ekonomist gözüyle nedir, işe yarar mı, faiz, sebep, enflasyon sonuç mudur? Sizin de görüşünüzü alayım.
2: Ee, yeah, Arıza'nın çerçevesi güzel oldu. Bence de 21'de iki dönüm noktası var. Yani bu değişimleri e, iktidar, maliye bakanlığı ve hazine e, hazine ve maliye bakanlığı ve merkez bankasındaki değişimleri alırsak. Biri Mart'ta e, gerçekleşti. Kritik olan diğer değişimde Hazine Bakanlığı sanıyorum Aralık ayı başında gerçekleşti. Ama Mart'taki değişim sonrasında Merkez Bankası'nın girdiği yol esas Eylül'deki faiz indirimleri sonrasında kendini belirginleştirdi. Şimdi Aralık ayına geldiğimizde şöyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Ekonomi yönetimi faiz indirimleri... Türk lirasında o kadar hızlı değersizleştirmeye başladı ki iki tane temel sorun ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi piyasada fiyat belirlenememe sorunu ortaya çıktı. Yani özellikle bu modelin temel aktörlerinden biri olduğu ileri sürülen ihracat sektöründe de fiyat belirlenemez hale geldi. Çünkü Türk lirasının de, hızlı değersizleşmesi bırakın 3 ay sonraki kontratı, bir hafta sonra, iki hafta sonra ne yapılacağını e, TL'nin değerin ne olacağına dair belirsiz hale getirdi. E, i̇kincisi de yerlilerin, Türkiye'deki yerleşiklerin e, mevcut e, birikimlerini korumada, e, çaresiz kalmaları sonucunda dövize yüklenmedi, dövize hücum e, e, sürecinin başlaması oldu. Bu da yani kendi kendini besleyen bir e, süreç olarak işledi. Döviz fiyatı hızla artmayı sürdürdükçe insanlar giderek daha fazla döviz aldı. İnsanlar daha fazla döviz aldıkça e, döviz fiyatı daha da hızlandı, e, daha da hızlı e, arttı ve e, yani sonraki haftalarda. E, televizyona çıkan banka müdürlerinden e, anladığımız kadarıyla 20 Aralık öncesi e, haftanın son e, 3-4 iş gününde artık bankacılık sistemini e, zorlayacak e, bazı gelişmeler yaşanmış. Onlar da insanların birikimlerini, döviz birikimlerini bankadan çekmeli, bankalardan çekmeye başlamaları. E, hükümeti e, bu Eylül sonrası girdikleri yolda bir acil önlem almaya itti belli ki eğer olmasaydı 20 Aralık'ta yani zaten sıklıkla tartışıldı bu konular ya insanların döviz alım alımını hukuki olarak zorlaştıracak bir yönteme gitmek zorunda kalacaklardı ya da çok yüksek bir faiz artışıyla e, Türk Lirası'nın değersizleşmesi e, engellenmeye çalışılacaktı. Bu ikisini de yapmayıp üçüncü bir seçenek açtı iktidar kendine. Bu seçenek var olan sorunları çözme yönünde atılmış bir adım değil. Belki onu vurgulamak lazım. Ancak akut kriz durumunu ileriye doğru erteleme olanağı açtı iktidara. Bunu da yapmasının koşuldu. 2020 yılında tam da pandemi döneminde kullanılmayan kamu kaynaklarının özellikle bütçe olanaklarının 21 ve 22'de 21'de değil ama 22'de kullanılmak üzere e, e, dizayn edilmiş bir mekanizma ile karşı karşıyayız. Yani o da şu eğer Türk lirası şimdi merkez bankası faizi baz olarak tespit edilecek yüzde 14. Eğer 3-6-9-12 aylık mevduatlarla, vadelerle insanların bu yeni oluşturulan sisteme dahil olması söz konusu, dahil oldukları durumda eğer TL'deki değersizleşme %14 faizi de aşı, fark yaratıyorsa bu farkı hazine karşılayacak. Şimdi değersizleşme ne kadar büyük olursa hazininin üzerine yükecek üzerine gelecek yük o kadar fazla olacak. Dolayısıyla bu sistem sonsuza kadar işleyecek bir sistem olarak bence uygulanmadı ya da düşünülmedi. Bu daha bu akut durumu aşmak üzere dizayn edilmiş bir acil durum önlemi. Belki uzun ömürlü olursa. 2023 seçimlerine kadar gidebilir. Ama o zaman orayı da göreceğini sanmıyorum. Ee, şöyle bir şey projeksiyon e, geliyor benim aklıma. Yani iktidarın e, ne yapacağı önümüzdeki yıl, hani 22'yi de konuşacaksak biraz, şöyle bir plan varmış gibi geliyor e, bana. Şimdi bu 3 aylık e, vade e, bir zaman kazandıracak. Şu anda, bu hafta, geçen hafta, önümüzdeki hafta bir kısım mevduat, bir kısım yatırımcı, küçük tasarruf sahibi bu yeni oluşturulan şeye geçecekse eğer, mekanizmaya geçecekse eğer, ilk üç ayı önümüzdeki yılın ilk üç ayını en azından Türk Lirası'nın istikrarını sağlayan bir sonucu olabilir bu değişim. Yani şunu demek istiyorum. Türk lirasının hızlı değersizleşmesi ya da doyize olan talep 3 ay süreyle ertelenmiş olabilir. Eğer böyle olursa e, enflasyonun en yüksek çıkacağı dönem, yani işte e, zaten önümüzdeki 3 ay kayıp e, e, o anlamda. Yani şu anda e, biz e, ocağın ilk haftasında e, aralık enflasyonunu göreceğiz ki e, e, yani 2000'li yılların en yüksek 90'lı yıllara dönüş hatta olabilir o anlamda. En yüksek enflasyonu olacak aylık bu Bunun Ocak ve Şubat'ta da tekrarlanması muhtemel. Dolayısıyla ilk çeyrek iktidarın gözünde bence kayıp şu anda. Ve o kayıp dönemi bu mevduat mekanizmasıyla atlatmayı düşünüyorlar ve Sonrasında işte bu turizm sektörünün açılması döviz girişinin bir düzeyde canlanmasıyla Türk lirasındaki istikrarın sürmesi sonucunda enflasyonun kısmen kontrol altına alınabileceği tahmini var anladığım kadarıyla ve sonbaharda da özellikle baz etkisi nedeniyle daha düşük bir enflasyonla yeni bir faiz indirimi dönemine girilebileceğini hesap ediyorlar muhtemelen ve 2023'e bu tip bir ekonomik canlandırma kısmen kontrol altına alınmış belki 20'lerin altında gerilemiş bir enflasyonla hala %5 civarı bir büyümeyle ve işsizliğinde %10 civarına bir, düşürülmüş bir seviyeyle girmesini, girilmesini planlıyorlar. Benim anlayabildiğim bütün bu karmaşa içerisinde bu tabi bu bayağı polyanlacı bir çerçeve olabilir. Bunun gerçekleşmesi için pek çok koşul var. Bunları izleyeceğiz önümüzdeki dönem.
0: Evet. E, kontrol altına almaya çalışmak dendi. Ve ben konuyu şuraya getirmek istiyorum. E, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK beş kişi için suç duyurusu yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ekonomist Gülden Atabay, CHP Adana Milletvekili Burettin Bulut, gazeteci Emin Çapa ve aynı zamanda ekonomist yayıncı Selçuk Geçer. Kur krizi ve dövizdeki düşünceleriyle düşüşle ilgili açıklamaları ve suç duyurusu duyurusunda bulundu. Ve BDDK'nın Öne sürdüğü, demin bahsettiğim kişiler bankaların itibarını zedelemeye çalışıyor. Siz ekonomist olarak sizden de görüşünüzü almak isterim. Bu gerçekten bir bankaların itibarını zedeleme çalışmasınıydı. Siz ne dersiniz bu konuda Ali Rıza Bey sizden başlayın?
1: Ben ekonomist olarak tanımlamıyorum kendimi ama yine de konu hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Ee, söz konusu e, araştırmacılar, milletvekilleri, eski Merkez Bankası başkanları e, Türkiye'deki politika yapma düzlemi nedeniyle e, sosyal medyadaki paylaşımları son derece etkili olan kişiler. Bu politika yapma düzlemini bir anlamamız lazım. Öbür kısım daha basit olan kısım. Yani ortada bir saçmalık var Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun. Bu kişilerin tek bir mesajıyla ya da tek bir açıklamasıyla bütün bankacılık sistemine zarar verebileceklerini düşünmesi gibi bir saçmalık e, kurum tarihine geçecek olan bir şey. E, Mustafa Sönmez kurum hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Umarım en kısa zamanda yapar. Umarım e, Durmuş Yılmaz ve diğer e, adını saydığınız araştırmacılar ya da e, siyasetçiler de bunu yaparlar. Çünkü Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun bu yaptığı açıkça bir sansür girişimidir. Orası net ve bu sansür girişimi en e, net bir şekilde, en keskin bir şekilde kınanmalıdır. Ee, öbür taraf biraz daha önemli bence. O da şu: Biz bir bilanço dışı politika yapma süreci içindeyiz. Yani biz, örneğin merkez bankasının rezerv miktarını e, ve bunun ka bundan kaynaklı olabilecek olan riskleri doğru düzgün takip edemiyoruz. Örneğin e, devlet bankaları aracılığıyla yapılan operasyonları bilemiyoruz. Devlet bankaları aracılığıyla alınan riskleri toplumsallaştırılan riskleri takip edemiyoruz. Son kur korumalı mevduat sistemi de aslında bunun bir uzantısı. Yani hazineye gelecek olan yük biraz performatif bir şekilde kaç kişinin Türk lirasını, kur korumalı mevduatta ne kadar uzun zaman geçireceğine bu süre zarfında Türk lirasının yeni spekülatif ataklara maruz kalıp kalmayacağına bağlı olarak biçimlenecek. Bu bağlamda üç ay sonrasına, altı ay sonrasına dair bir risk hesabı yapmak, bunun ne kadar maliyetli olacağını söylemek neredeyse mümkün değil. Ee, şimdi bu politika yapma düzeninin kendisi, deriye erişimi zorlaştıran, olan biteni net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmayan, ancak iş işten geçtikten sonra bazı açıklamalarda bulunan bir politika düzeni. Bu tarz bir politika düzeninin nedeniyle, aslında gözlemciler, araştırmacılar, muhalefet partisi milletvekilleri sürekli olarak e, iğneyle kuyu kazmak zorundalar. Yani bizim yapmaya çalıştığımız da aslında bir, bir bağlamda iğneyle kuyu kazmak. Biz e, kısmen erişebildiğimiz bilgiler üzerinden daha anlamlı bir bütün ortaya çıkarmaya ve nereye sürüklendiğimizi anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken e, iktidar partisinin, iktidar blokunun, Erdoğan yönetiminin temsilcileriyle, politika yapıcılarıyla uzlaşmak, anlaşmak vesaire zorunda değiliz. Kimse böyle bir zorunluğa sahip değil. Ee, burada konuşulması gereken şey derinin şeffaf hale getirilmesi, kamunun doğru düzgün bilgilendirilmesi, hangi risklerle nasıl muhatap olduğumuz ve bu risklerin nasıl hepimizin üzerine maliyet olarak yıkıldığının anlaşılması. Yani e, buraya biraz daha odaklanmamız gerektiği kanaatimdeyim. Yoksa şey kısmı çok açık, BDDK'nın yaptığı kurumun tarihinde kara bir leke olarak kalacak.
0: Ümit Bey, aynı soruyu size yönlendireyim.
1: Ya
2: Katılıyorum Alizanın söylediğine. Yani bu bir, bir sansür girişimi ve söz edilen kişiler sadece 5-6 kişi değil. Galiba liste 20, 20 küsur kişiye kadar uzamış daha sonra. Ee, sözü or, orada ismi geçen kişiler de zaten düşündüklerini söylemeye devam edeceklerdir orada e, bir sorun yok gibi geliyor bana ama e, şu geçtiğimiz iki haftayı iki hafta oldu mu 20 Kasım'dan bu yana 20 Aralık'tan bu yana olan süreci e, hala e, henüz tam detaylarıyla bilmiyoruz e, çelişkili açıklamalar var. E, muhalefet partileri haklı olarak e, bunu gündeme getiriyorlar. O akşam ne oldu e, konusunu. E, sanıyorum önümüzdeki haftalarda bu biraz daha e, açıklığa kavuşacak. E, zaten yapılan yorumların e, daha temkinli olmasının nedeni de bu. Şimdi şöyle bir konu var. Eğer e, e, 20 Aralık sonrası Türk Lirası'ndaki hızlı değerlenme ki e, tarihte çok eşine az rastlanır bir e, gelişme oldu bu. Yani %30, %35 e, iki günde değerlenme yaşadı Türk lirası. E, eğer bu e, suni bir şekilde kamunun e, döviz müdahalesiyle gerçekleştiyse e, önümüzdeki, haf, hadi bu hafta Noel nedeniyle Avrupa-Amerika piyasaları daha dingin, işlem düzeyi düşük. Ama Ocak ayı itibariyle e, Türkiye'de hızlı bir enflasyon verisi de açıklandığı zaman eğer e, suni bir şekilde e, döviz satmaya devam edilemezse ki edilemeyecek böyle bir bütçe, böyle bir e, rezerv yok e, Türk piyasa eski haline mi gelecek? Yani 20 19 Kasım'a mı gelecek? Yok eğer e, 20 Kasım'da bu birinci seçenek ikinci seçenek 20 Kasım'da Özür dilerim. 20 Aralık'ta e, böyle bir kuvvetli müdahale yapıldı ama ardından e, e, mudiler de bozmaya başladı dövizi ya da en azından dövize olan talep azaldı. O nedenle e, organik bir fiyat oluşumu mu e, peşi sıra takip etti 20 Aralık e, müdahalesini? Eğer böyleyse Ocak'ta örneğin ee, tekrardan kuvvetli bir e, Türk Lirası değersizleşmesi bekleme, beklemeyiz. Ve üçüncü seçenekte iktidarın söylediği doğruysa eğer hiç kamu müdahale etmedi. Tamamen e, o gece e, birey, bireysel e, yatırımcılar, bireysel hesaplar e, dövizini bozdu. Ve tamamen organik bir fiyat oluşumu var. E, eğer böyle olacaksa da daha... Daha pozitif bir Türk lirası açısından senaryo var. Yani bu üç bu üç senaryonun hangisinin gerçekleşeceğini önümüzdeki bir iki haftada göreceğiz, hatta önümüzdeki hafta göreceğiz. Onu görmeden aslında şeyin mekanizmanın işleyişine dair de net bir şey söylemek pek mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü eğer ilk söylediğim senaryo geçerli ise biz 20 20 Aralık ile işte 5 Ocak arasını sadece bir parantez olarak görebiliriz.
0: Evet, o zaman şöyle bitirelim. 2022, Omikron, her şey bitti, Omikron başladı. Tam da pandemiden çıkıyorduk, aşılarımız olmuştuk. Hatta ikinci doz aşı, aşı Türkiye'de %80'lere dayanmıştı. Fakat bugün haberini yaptık ki e, Fransa, Almanya, Yunanistan e, kısıtlamalara doğru gidiyorlar ve tekrar bir e, pandemi sürecinin e, başlaması e, insanın hatırına geliyor. E, 2022'de acaba e, 2021'in e, dünyada bir tekrarı olabilir mi? E, acaba Omicron? E, Geleceği ve geçici midir? Artık e, dünya ekonomileri e, pandemiye bir şekil e, dayan, dayanabilmeye başladı mı? Yoksa aynı günler bizi tekrar bekliyor mu? E, Ali Rıza Bey, sizle başlayalım.
1: E, işi, i̇şin bir e, medikal, e, tıbbi tarafı var. O kısmı elbette ki e, o kısmı hakkında bir şey söyleyebilecek durumda değilim ama e, en azından ilk araştırmalar Omicron varyantının daha önceki varyantlara nazaran daha az hastaneye kaldırılma ve daha az ölüme yol açma gibi bir seyir gösterdiğini söylemeye izin veriyor. Eğer böyleyse aynı zamanda 2020'nin sonunda ve 2021'de alınan önlemleri de göz önünde bulunduracak olursak biz 2022'de Pandeminin dalgalarının yarattığı şokları yaşamayacağız demektir. Ee, yani örneğin tedarik zincirleriyle ilgili sorunların çözülmesine yönelik olarak aylardır çeşitli önlemler alınıyor. Ee, limanların farklı bir şekilde çalıştırılmasından yeni konteynerlerin oluşturulmasına ve aynı zamanda bu yalın e, zincirlerin farklı bir şekilde örgütlenmesine kadar e, onlarca önlem alınıyor. Bunların yansımaları söz konusu olabilir. Ee, sadece sorun elbetteki hizmetler hizmetlerdeki toparlanma ile, e, örneğin işte tüketim mallarının üretimi e, üreti, üretildiği sektörlerdeki toparlanma arasındaki açının varlığını sürdürecek olması. E, bu bu toplumlarda dengesizlik yaratabilecek olan gelir dağılımı adaletsizliğini derinleştirmeye devam edecek olan, zaten pandemi nedeniyle daha da derinleşmiş olan gelir dağılımı adaletsizliğini derinleştirebilecek olan bir şey. Ancak makroekonomik göstergeler açısından. 2020'deki yaşanan şok ve 2021'de onun baz etkisi nedeniyle yara, yara, e, ortaya çıkan e, çok hızlı toparlanma gibi bir şeyin benzerini 2022'de görme ihtimalimiz çok az. E, ama söylemeye çalıştığım üzere sosyoekonomik yansımalar e, mikron varyantı her ne kadar e, görece daha hafif bir varyantmış gibi e, e, seyredecek olsa da en azından ilk... Araştırmalar onu gösteriyor. Yine de bu derinlik, yani bu eşitsizliğin derinleşmesi ve bunun yarattığı sosyoekonomik sorunlar kendilerini göstermeye devam edecekler.
0: Ümit Bey, son olarak da sözü de size vereyim. 2022-2010'a 2022. hazır mıyız?
2: Ben dünyadan değil, Türkiye'den bahsedeyim. Yani Aliza'nın söylediklerine katılıyorum genel anlamda. Türkiye'de 2022 Özellikle ilk ayları e, zor geçecek. E, bu enflasyon e, pek çok kesim için yani geliri enflasyon oranında artmayan geniş toplum kesimleri için yakıcı bir yoksullaşma anlamına geliyor. E, bu kolay kolay üstesinden gelinebilir bir durum değil. Ve bu %50 asgari ücrede yapılan zam ve şimdi düşünülen iktidarın ilan, yakında ilan edeceğini anladığımız emeklilere ve memurlara yapılan zam birkaç ay içerisinde aslında anlamını yitirecek. Belki önümüzdeki dönem için muhalefet partilerinin, sendikaların yılda bir değil altı ayda bir ücret belirlenmesi talebini daha kuvvetli bir şekilde dile getirmesi gerekiyor. Örneğin yazın yeni bir ücret belirlenmesi sistemi için bunu gündeme getirip getirebilirler Çünkü gerçekten altından kalkılabilir bir süreç olmayacak özellikle ilk aylar bunu söyle bunu söylerken ama şöyle bir otomatik diye de düşmemek lazım 2022 için Madem konuşuyoruz iktidar malifet çevrelerinde Türk Lirası'nın hızlı değersizleşmesinin otomatik olarak iktidararı sonunu getirdiği gibi bir ee, izlenim oluştu ve e, bu yönde e, bir psikolojik üstünlük ortaya çıktığı e, düşünüldü geçtiğimiz aylarda. E, bu her ne kadar otomatik olarak, e, her ne kadar yoksulluk derinleşse de bunun otomatik olarak e, muhalefetin güçlenmesi anlamına gelmediğini, gelmeyeceğini akılda tutmak lazım. Bu, bunun olabilmesinin tek koşulu bu yoksullaşan geniş toplum kesimlerine umudu e, ortaya çıkarmak, umudu vermek, hangi ekonomi politikasıyla nasıl bir siyasi çerçeveyle bu sorundan çıkacağımızı, e, bu sorundan çıkılabileceğini e, işaret etmek e, en temel değişken olacak 2022 için. Bu olmazsa e, çok daha zor bir yıl bizi bekliyor demektir.
0: Evet, bununla bu haftayı bitirelim arzu ederseniz. Ümit Bey, Rıza Bey vakit ayırabildiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Çok değerli oldu bizim için. Aynı zamanda Mediascope seyircilerimize de çok teşekkür edebiliriz. Evet, seyircilerimiz de vakit ayırabildikleri için. Ve bu senenin son programı oldu. Ve 2021'i bu vesileyle de kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. akşamlar.